0: Un cordial saludo para todos. Hoy es jueves 19 de mayo del año 2022. Sean bienvenidos al reporte matutino de Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Les saluda Diego Colina. Comenzamos. <música> Repasamos el acontecer informativo nacional. Venezuela registra 30 nuevos casos de contagios y 516.328 recuperados. Un total de 25 casos de contagios de la COVID-19 por transmisión comunitaria y 5 importados fueron detectados en las últimas 24 horas, elevando a 523.149 el acumulado confirmado, mientras que las cifras de recuperados se ubica en 516.328 pacientes sanados. Los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 8 estados, Sucre 6, Caracas 5, Miranda 4, Bolívar 3, Yaracuy 2, Zulia 2, Trujillo 2 y 1 en Falcón. De los cinco casos importados, tres vienen desde Turquía y dos de Panamá, todos con entrada por la Guaira. Lamentablemente, en las últimas horas, un menor de edad falleció en el estado Monagas. Reservas internacionales disminuyeron 180 millones en la primera quincena de mayo. Así lo dio a conocer el economista José Guerra. Informó que las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela disminuyeron 180 millones de dólares en los primeros 15 días de mayo. La disminución se debería a la sistemática intervención en el mercado cambiario para tratar que el dólar no aumente, explicó Guerra. Agregó que a esa política cambiaria alocada del Banco Central de Venezuela la locura que representa un encaje bancario del 7%, con lo cual se condena a la banca y se restringe al crédito y así quieren que la economía crezca y se liberen las fuerzas productivas. Guanipa espera que el alivio de sanciones fortalezca la democracia. El opositor Juan Pablo Guanipa dijo este miércoles que espera que el alivio de las sanciones por parte de Estados Unidos al país caribeño reviva las negociaciones entre el gobierno y los antichavistas y de esta manera fortalezca la democracia. Si lograr que una sanción ceda en función de lograr que el país se democratice, entonces está bien. Pero si esto sirve para que el régimen se eternice en el poder y no se logre que el país tenga la democracia y libertad, entonces está mal, agregó Juan Pablo Guanipa. Venezuela eligió directiva del Comité Olímpico tras advertencia de suspensión de la COI. El Comité Olímpico venezolano votó este miércoles por una plancha única acordada a última hora y eligió presidenta a la exjugadora de softball María Soto tras una pugna interna que llevó a una advertencia de suspensión por parte del Comité Olímpico Internacional. La votación se produjo 11 días después de que la COI, en una carta conjunta con Panama Sports, pidiese garantías para unas elecciones libres y justas y avisara que un conflicto político abierto en los últimos meses por el control del COP podría llevar a la suspensión de Venezuela con todas las consecuencias para la participación de los atletas venezolanos en eventos deportivos internacionales. Con esta información, hacemos un breve repaso por el acontecer regional. Rosales considera positivo la reactivación de las negociaciones entre el gobierno y oposición. Desde la capital del municipio de Lagunillas en la costa oriental del lago, el gobernador del estado Zulia Manuel Rosales Guerrero calificó como hechos positivos para Venezuela y el Zulia la reactivación de la mesa de diálogo en México y el regreso de las transnacionales petroleras al país. El mandatario regional aseguró que desde el comienzo del año hemos dicho que ese es el mecanismo adecuado para buscar las soluciones a la crisis y conflicto político que vive el país en materia de salud y servicios públicos a través del consenso y la cooperación internacional. En este momento hacemos un repaso por el mundo. La CIP califica de retrógado y oscuratista el nuevo código penal de Cuba. La Sociedad Interamericana de Prensa señaló este miércoles que el nuevo Código Penal de Cuba retrotrae al país a épocas oscuratistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios. El organismo con sede en Miami, Estados Unidos, lamentó en un comunicado que el nuevo Código aprobado por la Asamblea Nacional Cubana el pasado 15 de mayo y que entrará en vigor en agosto próximo criminaliza las libertades de prensa y expresión, así como las libertades de asociación y reunión. El código tiene elementos parecidos a petrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información, y las opiniones independientes de los disidentes. Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar, señaló el organismo. Detectan el primer caso de viruela del mono en Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos detectaron un primer caso de viruela del mono en un hombre residente en el estado de Massachusetts, noroeste del país. Se trata de un hombre adulto que había viajado recientemente a Canadá, informó en un comunicado del Departamento de Salud de Massachusetts. Los síntomas de la viruela del mono son similares a la de la ya erradicada viruela, aunque algo más leves, fiebre, dolor de cabeza muscular, de espalda, escalofríos y agotamiento, y con frecuencia hay inflamación de los ganglios y una erupción cutánea, que comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo, principalmente manos y pies. Wall Street finalizó este miércoles con fuertes caídas mientras que los valores de crecimiento y los objetivos se hunden. Todos los 11 índices sectoriales del SP500 bajaron con el consumo discrecional y los productos básicos de consumo liderando las caídas. La bolsa de Nueva York terminó con una fuerte caída el miércoles con Target, perdiendo alrededor de una cuarta parte de su valor en bolsa y destacando las preocupaciones sobre la economía estadounidense después de que el minorista se convirtiera en la última víctima de la subida de precios. Fue la peor pérdida en un día para el SP500 desde junio de 2020. ¡Ha llegado el momento de los fanáticos! ¡Vamos con los deportes! Continúa la acción en la segunda semana de béisbol en la Liga de Verano Nacional. Senadores de Caracas concedió su segunda derrota en la Liga Mayor de Béisbol Profesional y perdió su lugar en la cima de la tabla junto a líderes y caciques. Tras los primeros cinco partidos, mirandinos y distritales solo han perdido un partido en casa y no conocen la derrota en la carretera. Los líderes de Miranda se hicieron con la victoria frente a los marineros de Carabobo 7 a 0 en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, mientras que Caciques hizo lo propio frente a Delfines de La Guaira con marcador de 6 a 3 en el Estadio Universitario. Por otra parte, los guerreros del Caribe le propinaron una dura paliza a los senadores de Caracas tras imponerse con marcador de 12 carreras por 2 en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. La jornada cerró con la victoria de los amanes de Aragua en casa de los Centauros de La Guaira. Los visitantes doblegaron a los litoralenses con marcador de 6 carreras por 3 en el foro. Esta y otras informaciones usted las puede ampliar en nuestro portal web digital58.com.be y si desea mantenerse informado al instante síguenos en nuestras redes sociales como arroba digitalpiso58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Diego Colina. Somos Digital 58, periodismo web de verdad. Feliz día.